0: Wenn Sie ganz kurz zusammenfassen müssten, Herr Reiterer, was läuft denn derzeit schief in der Landwirtschaftspolitik?
1: Die Politik macht äh, zwar einige gute Schritte, man kann nicht alles negativ äh, reden, auch der Bauern macht seine Leistungen, allerdings äh, für das Auskommen des Bauern ist das zu wenig. Südtirols
0: Landwirtschaft wird ja seit den Krafttreten der Autonomie 1972 großzügig öffentlich gesponsert und subventioniert. Profitiert haben davon die Obstbauern im Tal. Die neue Südtiroler Tageszeitung spricht deshalb beispielsweise von den Apfelbaronen. Gefördert wurden aber auch die Bergbauern. Lange garantierte ja die Milchkontingentierung der EG ein überschaubares, aber fixes Einkommen. Herr Reiterer, hätte diese Art der Milchpolitik
1: für die Bergbauern beibehalten werden sollen? Ob die Obstbauern viel verdienen oder weniger, interessiert mich nichts. Meine Stellungnahme zur Milchkontingentierung sage ich sicher positiv, weil das ein Regelwerk gewesen ist, um die Milchmenge im Schach zu halten, also zu reglementieren. Also dass nicht Überproduktion ist, es hat die Reglementierung auch nicht super funktioniert. Wie wir wissen, Italien hat da gespielt mit den Milchkontingenten, Deutschland hat sich streng daran gehalten. Gleichzeitig hat man mit der Milchkontingente ein Geschäft getrieben, also Kontingente verkauft, verkauft und gekauft und so weiter. Es gäbe jetzt ein neues Regelwerk. Die Milchbremse gibt gibt's äh, freiwillige Milchproduktion wird aber momentan äh, politisch äh, nicht umgewendet von der EU. Das wäre von mir aus das beste Regelwerk. In Endeffekt die Abschaffung von Milchkontingent wo ja der Hintergedanke von der EU günstiger. Lebensmittelpreise, also günstige Milch für den Weltmarkt. Und damit ist eigentlich alles gesagt, wenn ich ein günstiges Produkt, ein Produkt will haben, das mit dem Handel weltweit handeln kann, dann kann unser Bergbauer da nichts verdienen mit dem. Das ist Fakt. Europaweit
0: sind ja die Milchpreise stark gefallen. In Südtirol liegen sie aber immer noch im Vergleich zum europäischen Mittel ein Stück drüber. Die Bauern erhalten für einen Liter Milch 60 Cent. Ein lächerlich geringer Preis, muss man sagen. Herr Reiterer, wie viel Liter Milch muss denn Ihr Hof produzieren, um das über die Runden kommen?
1: Ich kann keine Zahl nennen, wie viel der Hof produzieren müsste, weil ich bin schon mal limitiert. Ich darf vielleicht zwei Großvieheinheiten, also eine Großvieheinheit ist eine Kuh pro Hektar halten, also zwei Kühe pro Hektar. Also wenn ich zum Beispiel an 10 Hektar, darf ich 20 Milchtiere halten. Und äh, da bin ich schon mal limitiert. Also wenn ich, äh, das ist eigentlich schon mein, meine Grenze im Endeffekt. Zum Beispiel ist sogar zum Handwerker, wenn du dir einen Mann umstellst, dann stellst du den um, um dir die Arbeit zu erleichtern oder um mehr Umsatz zu machen. Wenn der Bauer einen umstellt, dann hat er immer den gleichen Gehalt. Und das, wenn ich den bezahlen muss, es geht ins Minusgeschäft. Das ist der Unterschied zwischen Bauer und Unternehmer.
0: Auch deshalb arbeiten ja die meisten Milchbauern nur als Nebenerwerbsbauern und gehen einen anderen Job nach. Das machen Sie ja auch. Wie ist denn diese Doppelbelastung, Herr Reiterer, eigentlich zu schaffen?
1: Ja, zuerst müssen wir sagen, die 60 Cent, die jetzt versprochen wird, auf die nächste Bilanz ja auszuzahlen, das ist mit der Mehrwertsteuer genannt immer. Da muss man die Mehrwertsteuer 10 wegziehen, da sind wir knapp 55 Und nicht jeder Milchhof wird das schaffen. Gut, das beiseite gelegt, aber wie schaut ein Arbeitstag bei mir aus, um 5 Uhr in den Stall, schnell umziehen, duschen, in die nächste Arbeit, abends nach Hause, dann muss man noch froh sein, wenn die Eltern zu Hause den elterlichen Betrieb fertig machen die Arbeit, also kostenlos, meine beiden Eltern gehen noch in den Stall, meine Frau mithilft, dann muss man noch den Urlaub auf, äh, Bauernhof bewältigen, das ganze Bürokratische, dann praktisch Ende der Tag, meistens wenn es gut geht, bin ich kann ich zu den Nachrichten, Reisender Bootsnachrichten Nachrichten, mich auf den Divan setzen und wenn es äh, dreimal oder viermal die Woche trifft, dass ich erst um neun oder, oder halb zehn die Arbeit fertig kann.
0: 4.500 Bergbauernfamilien produzieren mit ihren 84.000 Kühen täglich mehr als eine Million Liter Milch. Laut Landesrat Schuler haben in den vergangenen zehn Jahren 1.000 Milchbetriebe aufgegeben.
1: Als Betriebsleiter hast du logisch die Frage, du hast einen Viehstand, also hier zum Beispiel 15 Kühe, mit Nachzucht und äh, in den Stall 2018 neu errichtet, in der Hoffnung, dass es halbwegs ähnlich weitergeht. Wir wir mir damals schon schwer getan, wieder einen neuen Stall zu bauen, aber wir uns dafür entschlossen. Jetzt fragt man sich logisch, soll ich jetzt, äh, das Gras muss mal gefressen werden, außer man lässt alles stehen. Dann äh, stellt man sich die Frage, soll ich jetzt weitermachen? Wir machen jährlich, laut Uni-Prognosen, macht jeder Betrieb in Südtirol zwischen 15.000 und 20.000 Euro Minus. Also mit den Vollkosten gerechnet, ohne Gewinn. Der Gewinn ist da gar nicht drinnen. Und äh, das sind äh, moderat gerechnete Zahlen. Und da denkt man sich schon, jeder Bauer, der nachrechnet, fragt sich schon, wieso soll ich eigentlich morgens um halb sechs aufstehen, die Kühe melken und bei jedem Kuh, wo du die Melchmaschine umschließt, sagst du, eigentlich ist das für die Katze. Die Arbeit pflegt die Landschaft, die schönen Bilder macht der Tourismus und macht damit sein Geschäft. Und ich äh, bekomme äh, einen Taler dafür, wie ich schon mal in der Tagung sagen kann. Und dann äh, muss mit denen noch still sein, weil ich immer als Almosenempfänger durchgestellt bin. Und wir haben aber leider auch in unserer Bauerschaft schwarze Schafe. Aber wenn ein schwarzes Schaf ein Vergehen geht, dann sind wir immer alle Bauern gemeint. Das ist ein Problem.
0: Könnte die Politik rasch handeln beispielsweise indem sie Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen und die großen Betriebsmensen beispielsweise mit heimischen Milchprodukten liefern lässt. Wäre das eine machbare
1: Alternative,
0: eine Chance
1: kurzfristig? Sicher, wir Bauern und da die Gesellschaft versteht sowieso nicht, wie man Ausschreibungen machen kann, wo man nicht die Südtiroler Produkte bevorzugt. Das versteht kein Privater, schon geschweige, wir als Produzenten verstehen das nicht. Und da müssen wir schon einmal auch nachfragen, welche Herren machen die Ausschreibungen? Sind die überhaupt fähig?
0: Auf der Völlner Versammlung forderten Sie und Ihre Kolleginnen 80 Cent pro Liter Milch für die konventionellen Betriebe und 1 Euro für die biobetriebe als unterstes Limit. Jetzt ist nun die Frage, wer soll denn diese Preise festlegen? Die Milchhöfe. Lässt sich das überhaupt von oben festlegen und verfügen, Herr Reiter?
1: Ich glaube nicht, dass sich das von oben verfügen lässt. Das war einfach einmal ein Aufklären, was, kostet, was sind unsere Vollkosten, mittlere Vollkosten im Berggebiet. Das wären die 80 Cent netto und äh, dazu kommt dann noch ein Gewinn. Und wenn man eine Rente am Ende des Lebens haben will, dann müsste man die Sozialabgaben auch noch zahlen können. Das kann der Bauer auch nicht zahlen. Das sind jetzt mal die Fakten, was dargestellt wurden, um einfach die Bauernschaft selber aufmerksam zu machen. Pass auf, ihr macht eine tolle Leistung. Pflegt die Landschaft, sichert die Hänge, äh, stellt Muren wieder her und so weiter. Aber der Verdienst ist einfach minimal. Auch der Private muss das verstehen. Es, man sieht ja in den sozialen Medien ständig, wenn etwas über die Landwirtschaft berichtet wird. Die werden schon wissen, warum sie es tun und die bekommen die Stiefel auch noch bezahlt und so weiter. Das ist einfach erniedrigend und äh, es ärgert einem und damit versteht man auch, wenn ein Bauer interviewt wird, dann kommt meistens eine leicht aggressive Antwort, weil er die ganzen Sachen unbewusst ja mitbekommt und dann sich dann beim Interview entladet, nicht? oder bei einer Tagung äh, die Fragen äh, dementsprechend emotional stellt. Nicht?
0: In einem Salto-Artikel werden Sie, Herr Reiterer, mit folgender Aussage zitiert. Am meisten Geld schöpfen die anderen ab. Wir Milchbauern bekommen leider nur einige Taler. Zitat Ende. Wer sind denn die anderen?
1: Die Milchwirtschaft selber ist ja in Sennereien also Genossenschaften, organisiert. Das ganze Personal bekommt ihren gesicherten Gehalt. Der Geschäftsführer bekommt ihren Gehalt. Die ganzen Zuliefererfirmen, die Verpackungsindustrie, alle verdienen, bekommen einen gesicherten Gehalt. Und am Ende des Bilanzjahres wird abgerechnet, dann sagt man ja so viel Liter Milch, so viel bekommt mir äh, laut Abrechnung, laut Bilanzabschluss bleibt für die Milch übrig. Und das heißt für mich, wir bekommen den Rest vom Bilanzjahr. Also wir bekommen keinen gesicherten Gehalt, sondern wir bekommen das, was erwirtschaftet wurde, ohne dass wir auch nur äh, nachvollziehen können, weil einfach die, die Nachvollziehen kann, wie ist die Rechnung überhaupt gemacht worden, wo wurde geschummelt, wo wurde geschoben und wo ist der Filz drauf. Viele Bauern getrauen sich nicht zu sagen, weil sie dadurch irgendwie Nachteile, politische Nachteile befürchten oder auch institutionelle Willkür befürchten und so weiter. Das ist halt in unseren Knochen noch drin. Aber ich glaube schon, dass heute die Gesellschaft oder auch die Welt so weit ist, dass man seine Meinung sagen darf. Nicht?
0: Und noch ein Zitat. Wir garantieren tausenden Angestellten Arbeit und Lohn, versorgen das Land mit gesunden Lebensmitteln und pflegen die Landschaft. Wir sind die Basis für den Tourismus, für Baugründe und Durchfahrten. Uns gehören die Milchhöfe. Warum bekommen wir nur das, was am Ende des Bilanzjahres übrig bleibt? Wir bekommen nur den Rest, Zitat Ende. Das sind sehr deutliche Aussagen, Herr Reiterer. Gab es darauf bereits Reaktionen von der Politik, vom Senereiverband, von den Milchhöfen?
1: Es gab nur einzelne Reaktionen. Ja, man kann auch dahin gehend die Bauernschaft dazu einlullen, praktisch, indem man sagt, wir können nichts ändern, der Milchmarkt macht den Preis, wir machen das Möglichste. Aber man muss auch mal Vorschläge machen, Visionen. Die Geschäftsführer haben jetzt seit einem Jahr Sitzungen gemacht, ich meine sieben oder acht Sitzungen, wo sie die Vision für 2030 erarbeitet haben. 2030, ja. Und haben dem v und dann die Ergebnisse vorgestellt. Aber da ist keine Vision drin, da steht nur... Wir müssen weiterhin auf Qualität setzen, auf Nachhaltigkeit, auf Tierwohl. Ja, dann fragt sich der Bauer, ja, wer macht dann die Nachhaltigkeit? Wir Bauern oder ihr als Genossenschaften? Wer ich, setzt es Tierwohl um, wir Bauern oder ihr? Bringt unser Tierwohl etwas oder setzt es der Private schon voraus, der Konsument? Der sagt ja, Tierwohl ist für mich Voraussetzung. Da schnitten nochmal Preisaufschlag, das ist für mich Voraussetzung, für mich als Landwirt auch. Also alles nur äh, Umschreibungen. Äh, leere Worte im Endeffekt.
0: Die Forderungen hat der Arbeitskreis Zukunft Bergmilch Südtirol klar formuliert. Vollkostenabdeckung Milchproduktion, Kooperationen zwischen den Milchhöfen, die Erhöhung der Akontozahlungen, die Umsetzung des sogenannten grünen Euro für den Erhalt der Berglandwirtschaft und eine Kennzeichnungsverordnung für die Herkunft der Produkte. Herr Reiterer, was bedeutet die Vollkostenabdeckung?
1: Der Herr Gauli, Professor Gauli Matthias, der an der Uni arbeitet, hat uns die Vollkostenrechnung berechnet, hat sie auch vorgestellt auf der Tagung. Das wären die 80 Cent netto und äh, momentan äh, bekommen wir für die Milch vielleicht 55 Cent, 54 Cent, 51 Cent und äh, die Differenz muss man anderweitig aufbringen, wenn man will, dass die Landschaft weiterhin gepflegt wird, offen gehalten wird, dass die Weide funktioniert und so weiter wie man das machen kann, einmal indem man den Absatz fördert durch die Kennzeichnung der regionalen Produkte und zweitens sicher auch über bessere Kooperationen unter den Sendereien, allerdings das müssen die Sendereien selber wollen, von oben herunter, und drittens durch einen grünen Euro, wir haben den als grünen Euro bezeichnet, den könnte man auch als Landschaftspflege bezeichnen, weil grüner Reiter wird immer mit der Ortstaxe in Verbund, Verbindung gebracht. Wir sind nicht scharf auf die Ortstaxe, aber wir brauchen einen Ausgleich für die Vollkosten. Wenn wir ständig im Minus arbeiten, wird die Milchwirtschaft früher oder später äh, am Ende sein.
0: Noch eine Frage zur Förderung, Herr Reiterer. Kleine Milchbauern fallen durch den Förderrost, weil eben zu klein. Sie sagen, das ist völlig unverständlich. Warum denn?
1: Ja, wir sagen, die, jeder Bauer hat seinen Wert, ...landschaftsschützerisch oder landschaftspflegerisch hat jeder Bauer, egal welche Größe er hat, hat er seinen Stellenwert. Den gleichen Stellenwert wie ein großer, nicht? weil ein kleiner Bauer kann ein steiles Feld haben und das ständig mähen... ...oder wenn eine Moor abgegangen ist, die Wiese wiederherstellen. Das sind einfach Sachen, die werden von Privaten oft gar nicht wahrgenommen. Aber wenn es nicht wäre, würde es auffallen. Nicht? Und äh, deswegen hört eigentlich halt jeder Bauer, der was ein kleinstbauer ist, die, sollte die gleichen Förderungen haben. Es wird immer wieder die Ausrede genommen, der Verwaltungsaufwand ist viel zu groß, um die Kleinen zu fördern, und die Kleinen haben trotzdem schon ein, sich andersweit im Einkommen organisieren. Wieso sollen wir denen jetzt noch mal was geben? Aber wenn ihr jetzt ein Bauer hat, der was fünf Kühe melcht, äh, seinen Betrieb instandhaltet, na äh, ist das allein schon der Respekt was eigentlich einem dazu verleiten sollte, den Menschen das Gleiche zu geben. Aber klein oder groß darf man da nicht unterscheiden. Ein Blick voraus.
0: Ein Großteil der Milchbauern kann ja vom Hochvertrag nicht leben. Deshalb arbeiten die meisten, wie Sie ja bereits erwähnt haben, auch an Ihrem eigenen Beispiel, in einem Nebenerwerb. Das Interesse der Jungbauern soll schwinden, heißt es immer wieder, weil sie sich dieser Doppelbelastung nicht aussetzen wollen. Anders formuliert. Das Höfesterben geht weiter.
1: Das Höfesterben geht äh, sicher weiter. Wenn es so bleibt, wird es rasanter weitergehen. Man sieht ja schon in diesem Jahr, in den letzten Prognosen haben sie von 165 Höfen gesprochen, werden wahrscheinlich mehr sein, wesentlich mehr, in den letzten Jahren 100 pro Jahr. Und wenn wir jetzt nur 4.500 sein, dann sind wir irgendwann am Ende. Die jungen Bauern, ich denke jetzt an meinen Sohn, der jetzt 13 wird, wird noch die Fachoberschule für Landwirtschaft besuchen. Wenn es so muss ich ihm heute schon anreiten: schau, orientiere dich nicht auf die Milchkuh, sondern orientiere dich auf ein anderes Geschäft, ehrlich gesagt.
0: Herr Reiterer, wie erklären Sie sich, dass die Milchhöfe trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage der Bergbauern, der eigenen Mitglieder, Milch aus Italien zukaufen, wird damit die beschriebene Lage nicht noch weiter verschärft?
1: Zukaufsmilch wird um wurde bis vor kurzem mit 70 oder 68 Cent eingekauft. Wir als Bauern bekommen, das ist jetzt Nettopreis, wir als Bauer bekommen netto 47 bis 55 Cent. das ist schon mal das demoralisierende. Logisch für die Genossenschaften ist das wurde es bisher ein Zuerwerb. Und auch für uns Bauern ein Zuerwerb. Ob das für die Zukunft äh, sinnvoll ist, dort äh, streiten sich sogar unsere äh, Gruppe drüber.
0: Billige Milch könnte noch mehr den Markt fluten. Herr Reiter, was wären denn das für Folgen für Südtirols Milchwirtschaft, für Ihren Betrieb beispielsweise?
1: Unsere Genossenschaften verarbeiten sehr viel von der Milch, 80, 90 Prozent. Dadurch können sie die, den Milchpreis halbwegs halten. Momentan halten sich die Preise noch, aber... Die Befürchtung ist doch, dass die Milch günstiger wird in den Regalen. Ja, wenn die Energiepreise nicht sinken, dann wird das ein Problem. Wenn die Energiepreise wie vor dem Ukraine-Krieg wären, wäre das ein normales Geschäftsjahr wie immer. Wenn die Energiepreise hoch bleiben und die Milch flutet wieder in Übermaßen, dann wird es für die Genossenschaften eng und dafür den Bauer wieder eng.